0: Et Sébastien Paranduran. Ils couvrent avec vous et leurs invités tous les angles de solutions possibles à la crise du logement qui nous frappe. CBL 1015, Montréal.
1: Vivre Montréal. Ça tente
2: la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués comme une espèce de longueur
0: CBL
1: au cœur de la vie citoyenne.
3: Je vais chercher les enfants, garderie, j'ai mon cours de yoga.
4: Julie. Julie, on n'a pas d'enfants.
3: Il est 18h.
4: CIBL 101
2: 13 février
4: bienvenue à une nouvelle édition de plaisir gourmand Bonsoir, bienvenue à tous, à toutes, à l'émission la plus gourmande de Montréal c'est à CIBL que ça se passe chaque mardi à 18h, n'est-ce pas Bobby À toutes les semaines. Depuis plus de 10 ans, mon oh, dieu. Non, mon dieu, plus, plus que ça. 12, 12, 12, 12 je ne sais ans. plus, moi je compte plus des années. Euh. <rire> non mais c'est correct, hein. Hein bon. on a trop de plaisir, c'est pour ouais, ça. Oui, et puis aujourd'hui on a toute une tablée aussi Bobby. Tout à euh, Ça va être une émission bah, tout aussi gourmande que les autres. J'ai bien hâte d'abord, on va commencer à, à, à remercier les chroniqueurs et les chroniqueuses qui sont là ce, ce soir, dont Fanny.
0: Oui, bon qui, bonsoir tout le monde. Qui
4: va nous faire un petit cocktail. Ah oui, c'est vrai, c'est la Saint-Valentin demain. Ah eh bah oui,
0: ouais. ah bah si. Ah bah ah si. Ben oui.
4: Eh ben déjà. Il faut
0: s'hydrater aussi à la Saint-Valentin. <rire> je vais vous aider à vous donner une recette sympa.
4: J'espère le... oui. qu'elle sera pleine d'amour.
0: Oh, Ta the... euh... recette.
4: Bobby, un peu plus tard aussi dans l'émission. Oui, on va parler d'un défi pour intégrer plus de plantes à notre alimentation. Mon Dieu, on, tu veux qu'on devienne végane? Non,
2: du tout. On va toujours ajouter de la protéine animale pour le plaisir, évidemment, mais s'inspirer pour
4: diminuer notre consommation de viande, mais dans le plaisir. Excellent. Et on a aussi une, une nouvelle. Ben, oui, oui c'est ta, ta première. C'est la première. Ouais. Ben, oui, Marie Paris, donc rédactrice en chef du magazine HRI, comme dans Hôtel, Restauration à l'institution. Mag. HRI Mag, c'est un magazine, on va le résumer comme ça, comme, qui s'adresse aux professionnels de la restauration. Ouais, essentiellement.
3: B2B, exact.
4: Voilà. Alors, une chronique sur les infusions, les tisanes.
3: Thématique plante, hein, justement. Infusion, tisane, mais euh, on va sortir de la petite tasse de, de fin de soirée. Là, ça va être un peu plus développé que ça.
4: Excellent. Et alors, dans les découvertes qu'on va faire aujourd'hui, on a deux chefs qui sont venus nous visiter, Marie. Euh, dans Un que je crois que, que tu connais un peu, puisqu'on va, on va se le raconter après. On a... On a participé au même concours. Je vais vous présenter qu'en deuxième demi-heure, le programme aussi. On va parler du Miracolo, nouveau restaurant d'inspiration italienne, je vais l'appeler comme ça, euh, du boulevard Saint-Laurent. Euh, euh, Alejandro, oui. bienvenue. — Merci. — Donc à l'image un peu du Majestic ou du Darling. Je sais pas si vous connaissez ces restaurants. Alors un nouveau, un nouveau venu que je suis allé visiter, d'ailleurs. Plein d'ambiance et puis une bouffe super intéressante. On va en parler, évidemment, tout à l'heure, en deuxième demi-heure. Et on va aussi... Il est déjà arrivé avec ses couteaux. Alors découvrir... <rire> ah non, mais vous allez voir une, un artisan qui fait des couteaux comme ça. J'ai jamais vu ça on va voir un petit peu on va découvrir son œuvre parce que là on est quasiment dans le dans l'œuvre artistique mais pour commencer cette oui Bobby il faut pas oublier non plus qu'on a Thomas Deschamps qui vient avec nous du bistrot tête brûlée en première demi-heure c'est exactement là où je m'en venais parce que oh je vais revenir moi sur mon ma feu, mon, mon, mon week-end de fou que j'ai vécu parce que là je, je, je suis jugé parti ce soir oui. évidemment puisque je fais partie du jury de la culinaire canadien, dont la finale se tenait à Ottawa donc il y a deux week-ends pas le week-end dernier mais l'autre juste avant, 3 février. Et c'est Thomas qui avait remporté la finale de Montréal mmh. en novembre dernier. Et
5: merci, merci beaucoup.
4: Il était finaliste donc à Ottawa. Malheureusement, il n'est pas monté sur le podium parce non. que c'est l'Ouest qui a conquis non. le podium d'Ottawa. Effectivement, Vancouver, Edmonton, Calgary, hein, c'est ça à peu près ouais, le ça, podium. Ça. Mais venu là et c'est super gentil d'être venu parce que je voulais justement que tu nous racontes les épreuves. Parce que c'est un championnat particulier, c'est pas juste je viens présenter mon assiette et juger parce qu'on a ah non une non. dizaine de juges. C'est beaucoup plus que ça, ça se déroule sur trois jours.
5: Ah oui c'est vraiment très technique là, on a trois épreuves pour nous départager. Donc la première est basée vraiment sur l'accord mai 20 Donc en fait on nous donne un vin mystère. Alors, on
4: parle d'une bouteille, donc, qui est, évidemment, dont on ne connaît pas, hein, évidemment, la nature. Il y a même la pas d'étiquette
5: dessus, là. C'est vraiment incroyable. Là. Donc, on arrive, on a toute, euh, toute, euh, toute une journée où on les explique les règles et tout ça du concours. Et puis, donc, le soir, on, on est quand même déjà fatigué, un petit peu stressé. <rire> et puis là, on nous sort une bouteille de vin dans une boîte qui n'a pas d'étiquette. Et là, il faut qu'on
4: devine euh, le, le type de vin cépage, que c'est. Le cépage, etc. Ce qui est quand même super compliqué. On sait que c'est que... un vin canadien. C'est la seule okay. chose. Ouais, okay, c'est la seule la seul chose. C'est la, la règle unique. Voilà. Oui.
5: On, il faut dire aussi quand même qu'on sortait d'un resto indien ouais. où on a mangé énormément d'épices, <rire> on, on a tous la bouche complètement saturée et là ils donnent un vin comme ça, c'est vraiment quelque chose, c'est le piège déjà pour commencer Et vous avez toute la journée du lendemain pour faire vos achats et servir 250 personnes C'est hein. ça exactement, avec un budget de 2,20$ par personne
4: Là, et, il faut, oui. et il faut évidemment que le mariage mais 20 soit parfait parce que c'est ça le but il y a 10 candidats devenus de 10 villes partout d'ouest en est dont ouais. Thomas et qui doit délivrer donc, livrer cette, cette assiette à partir du vin mystérieux.
5: C'est ça, tout à fait. Puis, alors, ça peut paraître facile, mais je peux vous dire qu'avec la pression, avec le, le, le matériel qui est différent, avec tout ça, c'est quand même extrêmement compliqué. Oui. Euh, les chefs, je peux vous dire que le matin, parce qu'on nous donne le vin le soir, et le lendemain matin, quand on se lève, je peux vous dire que les chefs, il n'y a personne qui a dormi, plus de deux heures, là, ça se voit sur tout le monde. On part faire nos courses dans une ville qu'on ne connaît pas, avec un taxi, là. Et puis, quand on revient, on arrive dans une cuisine qu'on ne connaît pas. Et puis, au début, ça se passe très bien, parce que dans la cuisine, nous, on est arrivés les premiers du retour des courses. On était vraiment organisés. Puis là, il n'y a personne, il y a beaucoup de matériel. Donc, on se dit « Ah, oh, c'est cool et tout ». Mais là, d'un coup, il y a 18 autres cuisiniers, parce qu'on est deux rien. par équipe, qui s'en viennent. Et on se met à préparer à manger pour 2500 personnes dans la cuisine, qu'on ne connaît pas. Et là, je peux, là, ça, là, ça commence à arriver, euh, la pression et tout ça. C'est vraiment une expérience incroyable. Vous êtes combien
0: à le faire Enfin, je veux dire, toi, es venu avec ta brigade ou... euh, Non, moi, je
4: suis venu avec mon sous-chef.
0: OK, vous êtes deux par... C'est euh, oh, un bilan. Oui. Oui.
4: Sont... Oui. Vous n'êtes pas secondé par les étudiants encore. Hein. Ça, euh, peu le bah en fait, oui.
5: les... non, non, les étudiants, ils arrivent après. Les étudiants, ils arrivent, euh, genre, euh, quand ça fait 3-4 heures qu'on mmh. est dans la cuisine. Ouais. Là, il y a trois étudiants qui arrivent. Donc, euh, nous, euh, on a eu de la chance. C'est qu'on a eu trois euh, étudiants qui étaient vraiment incroyables. Vraiment, des étudiants euh... de la
4: cité collégiale d'Ottawa. Okay. Ah ouais, mais vraiment, du, des du bons des étudiants, c'est hein. très
5: impressionnant de les voir euh, travailler. Ils se donnaient à fond et tout. C'était vraiment génial. Donc, on a eu vraiment beaucoup de chance. Je, les autres équi équipes, je ne sais pas ce qu'ils ont eu comme étudiants, <rire> mais nous, on a eu de la chance. Et on, on a, a perdu, mais ce n'était pas pour ça.
4: Et avant, évidemment, de goûter aux assiettes, on a demandé aux, aux différents chefs qu'est-ce qu'ils avaient identifié comme vin, qu'est-ce qu'ils avaient identifié comme cépage. Tout le monde s'est trompé. Ah ouais, non,
5: c'est ah sûr. C'était
4: bah, pas facile. Hein Moi, j'avais pensé à du gamay, je me suis trompé. Il y en a qui ont à du pinot noir, qui ont pensé à du. Je pense qu'il y en a même qui a parlé de Cabernet Franc, je crois.
5: Ah, écoute, euh, de Et
4: c'était du Zweigelt. Vous connaissez ça Non. Pas beaucoup, ah, non. C'est très, très rare. Il y en a un petit peu en Ontario. C'est un vin d'Autriche. Et c'est ça que vous avez eu en main. Vous l'avez su après. Mais...
5: Oui, oui, mais, mais c'était vraiment, vraiment compliqué. En plus, c'était quand même un rouge très doux. Là. Oui, Tout le monde, oui. La majorité des chefs, on pensait à un pinot noir uh -huh, parce ouais. qu'on ouais. était là-dedans. Mm -hmm. Et puis euh, moi, j'avais fait mes petites recherches avant. J'avais regardé les sept euh, cépages principaux qu'on retrouve partout au Canada. Et puis bah, là, celui-là, il n'était pas dedans. Donc en fait... Euh... C'était le huitième. <rire> voilà, c'était le huitième ou le neuvième peut-être même. Là. peut Donc, que, le voilà. dixième.
0: Seconde
4: épreuve... Alors là, c'est encore pire. On leur remet une boîte mystère avec des ingrédients dedans qui ne sont pas identifiés. Et ils ont une... Euh... On a une
5: heure pour oui. faire, en fait... Il euh, faut faire deux plats différents pour 10 personnes. Donc, on a une heure pour faire 20 assiettes et avec, avec euh, des avec ingrédients qui mettent sont... en valeur les
4: 7 ingrédients en question. Voilà,
5: c'est ça. Mais les ingrédients sont genre fous. Parce que... Alors là, pareil. Moi, j'arrive. Je m'étais quand même préparé moralement. Là, j'avais fait mes petits trucs et tout. Puis là, bah, quand j'ai ouvert la boîte, bah, c'est comme vraiment déstabilisé parce que au niveau des ingrédients déjà il y avait des langues de canard oui donc la langue de canard c'est un produit génial mais moi là je, je n'en mange pas j'en je <rire> <cuisine> <rire> ai acheté il y a genre dix ans pour voir ce que c'était je me suis dit je vais faire quelque chose avec et puis j'ai rien réussi à faire avec ça okay. donc euh, là bon ça déjà, partait mal <rire> ça part mal tu vois, mais il, y le... avait, il y avait un
4: poisson il y avait, oui, du, y avait un du turbo. Fétain, turbo il y, voilà, avait, y avait du faro je te regarde parce que Bobby, tu dois... Ah là, j'ai un gros point d'interrogation. Ah ouais non, c'est ouais, une rare, partie mais... des céréales, c'est ouais. un un blé... Euh... Parce ouais. qu'on c'est dur à trouver. Très particulier, oui, ouais. très, très. Euh, oui, mais, oui, c'est du Manitoba, je crois, si je me souviens bien. Ah,
5: mais c'était ça, c'était incroyable. Et puis le blé, quand on a une heure pour faire 20 assiettes, là, le blé, là, le, le temps de cuire du blé, c'est euh, ben oui. la catastrophe. Il y en a qui sont partis sur des risottos de, de blé, tout ça,
2: mais euh, qui ne sont pas ça arrivés à
5: l'heure. Non, ils n'ont pas eu le c'est ça. Hein, c'est hein. ouais. euh, 1h30 euh, à
4: peu près. Vous avez dit, vous avez une cocotte minute, non Non, 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 non. Ah, non, c'est ça. Non, parce qu'en
5: plus, ouais. ouais. on arrive dans une cuisine qu'on ne connaît pas, où ouais, on est quand même tassé les autres années. Ils avaient plus de plans de travail. Là, on arrive, on est quand même super tassé. Et puis, il euh, y a des caméras partout. C'est la folie là, dans la pièce. Là. Donc, t'en vraiment... fais quoi
0: T'en fais une farine plutôt bah, que d'utiliser en, fait, ce que en fait, risotto
5: Non, je les ai fait cuire vraiment euh, avec dans... parce qu'on a une casserole d'eau chaude qui part. Moi, je les ai fait cuire le plus rapidement possible dans une poêle, une petite quantité. Et après, en fait, sur mon poisson, j'ai fait une croûte euh, mmh. avec du beurre, du panko et j'ai mis euh, ce blé dedans. Pour, avoir, euh, pour faire quelque chose dessus. mais Parce qu'il y avait ça, il y avait le blé, mais il y avait aussi du, du mou de... <rire> Excuse-moi, il n'y a pas de souci. Il y avait du mou de... de comment ça s'appelle de... L'alcool le, 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 asiatique... Euh saké ah oui, non. Du mou de saké. Voilà. Oui, il y avait du moi, mou si je saké. peux aider au niveau euh, alcool moi, euh... je, vais, donc je suis là. <rire> c'est ce qu'on
4: appelle le saké kazou le résidu de la fabrication oui. du saké, c'est ça. Voilà, c'est <rire> ça.
5: Donc ça, c'est pareil, c'est incroyable, parce que le matin, on arrive, on, on ouvre le pot, on sent ça. Ouh wow ah, ça des...
0: ah non, c'est quelque quoi, chose, fait. juste
5: derrière. En plus, je le goûte, et moi, je le reconnais. Franchement, il arrive, quand on lève la boîte, là... Je bah, je reconnais plus rien. On bah aurait ouais. mis une carotte, j'aurais même plus.
4: Bah, au moins il y, y avait des endives, du radicchio, ça ça va, c'est ça... pas trop dur à identifier. Oui,
5: ça, ça allait, mais c'était vraiment ce qui nous sauvait quoi. Et puis il y avait aussi un fromage, euh, oui, vraiment qui un était un fromage euh...
4: de style chawurs mais fait en Ontario.
5: Ouais, et puis qui sent pas le chawurs non plus. Ah non. Euh, chawurs mais qui sent le maroilles le plus là. Ah, okay. C'est ah, vraiment. Ah oui, ouais, 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 <rire> La texture oh. du chawurs avec le corps du marron. Oh, Pour bien se mélanger.
4: Compliqué. Alors ah. moi j'avoue que on est parti d'entrain. Bobby m'a envoyé avec son entrain habituel vers vers Thomas et puis on en a oublié le cocktail de Fanny c'est
0: pas grave moi du coup embarqué dans la chronique <rire> mais est-ce que
4: tu veux nous le préparer pendant qu'on finit de, 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 de discuter et puis tu nous le présentes après
0: ben bah, comme tu veux Garde, comme ça. Que je vais faire ma technique je vais me boudouiller on fait ça ok allons-y
4: parce qu'on veut Bien. juste finir sur la dernière épreuve bah, la dernière ouais. épreuve dans le fond dire, c'est la plus facile mais pas tant bah, pas tant, là c'est la dernière épreuve, on doit envoyer le, le plat qu'on a
5: préparé, enfin un plat qu'on a préparé à l'avance, donc on a déjà notre mise en place, mais pour 500 personnes. Donc dans une grande salle, avec, pareil, on n'arrive pas à... Il y a des stations de disséminées
4: hein, dans le centre des congrès, donc ouais, chaque chaise a sa station pour préparer...
5: Non, c'est ça, et puis au niveau de l'organisation, c'était vraiment incroyable, Alors, ouais. on est vraiment encadré tout le temps, tout est fait pour nous aider au maximum, mais ça reste que c'est tellement une compétition énorme euh, au niveau du stress, et de la... Il y a toujours.. en fait on n'a pas une minute à nous. C'est tout le temps, il y a quelqu'un qui te dit « Hey, dans 15 minutes, t'es là. Dans une demi-heure, c'est ça. Dans 40 minutes, c'est ça. Toute la journée, là, <rire> pendant trois jours. Ce qui fait qu'en fait, à la fin, t'arrives là, c'est genre... Oh, oh. C'est vraiment, euh, vraiment euh, quelque chose d'incroyable.
3: C'est
4: ah oui, c'est vraiment intense.
3: Est-ce que, est que vous avez eu l'occasion de goûter ce que les autres chefs avaient fait
5: Oui, 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 j'ai goûté ce que, les autres, ce que les autres chefs ont fait. Une, Alors, fois, on une, fait fois, vraiment... que, une
4: fois que le service a été fait, j'imagine que tu as eu le temps de faire le tour des stations. Oui, c'est ça. Bah, sur la dernière épreuve, je n'ai pas eu le temps vraiment. Mais ah, sur oui.
5: le, les premières épreuves, j'ai eu le temps. Et puis, il euh, y avait vraiment une excellente entente entre tous les chefs. Là. Les chefs étaient incroyables, vraiment. Déjà, y a... moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est aussi le niveau de cuisine des, des chefs canadiens. Là, c'était vraiment quelque chose de malade. La, la, la qualité était là, c'était incroyable.
3: Ça donne envie de visiter des restos dans le reste du Canada. Oh oui,
5: vraiment. Et puis, de, ça donne envie d'aller à cette compétition aussi, parce que c'est vraiment un événement culinaire de folie. C'est vraiment... Euh, euh, on me l'avait dit, je l'avais lu sur le papier, ouais, c'est vraiment un gros, gros événement culinaire. Mais quand tu y es, tu te dis, waouh, c'est génial. Tu sais, il y a cet esprit... Oui, il y a une compétition entre des chefs, mais tu as cet esprit, on est tous ensemble, à galérer, on veut sortir la meilleure qualité, on veut faire plaisir aux gens. Mais j'avoue que
4: c'est la première fois que je voyais autant de fraternité entre des chefs au moment de la remise des prix donc, dès qu'ils annonçaient le, la, la première médaille, tous les chefs applaudissaient le gagnant. Donc, ah ouais. c'était magnifique. C'était vrai que ah ouais. non, euh, vous, vous, êtes, vous avez formé un groupe. Hein, ah non, euh, c'était
5: génial. Mais je, franchement, étroit. même, il me... ça s'est passé très vite, ça a été très intense. Et quand on est parti cette semaine, souvent j'ai pensé aux autres chefs en me disant Waouh, écoute, je vais aller les visiter, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe.
4: Dans leur et c'est coin... très intéressant parce que justement, ça permet de voir aussi donc des gastronomies différentes. Parce que Vancouver ne vit pas la gastronomie comme on la vit à Montréal, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve ou au euh, Manitoba ou à Winnipeg. Il y a vraiment, et ils, parce qu'ils aiment bien mettre en valeur leurs produits locaux. Ouais. Et ça, c'est intéressant justement comme découverte, parce que tu te dis, ben là, il y a tout un pays euh, et toutes sortes de cuisines. Ah oui,
5: tout à fait. Et puis notre cuisine québécoise, oui. euh,
4: comme on a, no,
5: on s'aperçoit que on a vraiment notre euh, no, nos produits québécois, notre façon de cuisiner à la québécoise, et, dans, et au Canada, c'est vraiment différent. Il y en a de il y en a de partout. C'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable, une culture euh, culinaire incroyable.
4: Alors, pour quand même te féliciter d'avoir participé à cette compétition, euh, on, euh, Fanny, nous prépare un petit cocktail. Bah, c'est avec grand plaisir. Tu vas pouvoir peut-être goûter un peu, tu verras. Les, euh, je vais laisser, une armichette. Je vais laisser Fanny nous préparer son cocktail Ça Valentin. Sent.
0: Mais oui, je l'ai appelé le Love is in the air. Là, l'amour est dans ah, le... Ah, bah oui. Un petit peu. On en a besoin d'amour. Tout le temps de l'année.
4: Ah, tous vrai. les jours, c'est la Saint-Valentin. Mais oui.
0: J'explique à mes filles qui étaient quand même un peu contre la Saint-Valentin, mais je dis, mais c'est comme la fête des mères. T'aimes ta maman tous les jours, mais il y a une journée dans l'année où tu l'aimes un peu plus, où tu lui dis que tu l'aimes un peu plus. Eh bien, pareil pour la saint valentin Je dirais réconcilier un peu tout le monde, surtout, mon chef à la Saint-Valentin. <rire> c'est au bout de 24 ans, c'est la fille qui essaye encore, C'est Un bon entendage. <rire> Est-ce que, voilà. est que vous avez une soirée de Saint-Valentin demain ou... Oui, oui,
5: oui. oui. On
2: je crois qu'il est passé. C'est complet. Mais dans tous crois les cas, oui, oui. ça sent euh, très floral. Euh... Oui,
0: complètement. Donc, en fait... Je suis partie du principe que vous ayez peut-être fêté avec votre Valentin ou votre Valentine demain l'apéro, euh, quelque chose qui va se boire, qui va être hyper délicat, mais qui va se boire. Ah, oh, même la couleur, la cou évidemment. Bah, oui, ou... c'est thématique. Mais oui jusqu'au bout jusqu'au bout il faut Toujours. y aller donc quelque chose mais qui tombe pas sur le cœur et qui nous met en appétit ce qu'on appelle les before dinner ou les before lunch au niveau des au niveau des cocktails donc je suis partie sur du jus de citron fraîchement pressé j'ai mis dedans du sirop d'hibiscus je reste sur un côté ben un oui. petit peu floral la belle couleur une couleur peut euh, ro exact.
4: rouge intense
0: je suis partie sur la chronique de Marie, parce que j'ai rebondi quand j'ai vu son sujet, sur les infusions. Et alors là, je suis partie sur... J'ai fait un, un thé au jasmin, ouais. qui restait assez léger, assez floral, parce que quand je travaille des produits, j'aime bien les sublimer et pas mettre un... 3 milliards d'artifices pour les plomber, non, je vais vraiment les mettre en valeur. Et puis je suis partie sur un sur un, un jean québécois, le jean Violette de la distillerie Mariana. Donc euh, avec les températures qu'on a depuis une semaine, puis il n'y a quasiment plus de neige sur notre trottoir, on a l'impression d'être au printemps. Donc j'ai là le printemps pour la Saint-Valentin. Donc j'ai le, met euh, dans le
4: jean aux fleurs sauvages.
0: Complètement et franchement, mais moi je l'adore en plus d'amour ce jean. Il est fin, il est délicat, ça se marie avec plein, plein, plein de choses. Donc là, ça fait, comme je disais, une belle couleur thématique pour saint Donc j'en fais plusieurs parce qu'on est une famille nombreuse ce soir. <rire> <rire> Et bien sûr, bien sûr. Ah, avait, il fallait, ah, fallait
4: qu'on finisse avec quelques bulles. bulles.
0: Tu as toujours besoin toujours. de bonnes raisons ou pas de bonnes raisons d'ailleurs pour fêter. Je Soi, vois plus rien. Soyons euh, Ben bah oui, donc je me suis dit, je vais rester dans la couleur rose. Donc je suis allée avec un, un rose de rosé de la maison Rufino. Puis en fait, ce que On pourrait
4: travailler avec un, un petit mousseux du Québec rosé aussi, si on voulait, dans ton Complètement. cocktail. Complètement.
0: Mais là, bon, moi, je me suis dit, je vais prendre une bouteille. Pourquoi Parce que peut-être que des gens, demain, vont prendre l'apéro. Puis après, au cours de la soirée, on peut faire Ouf. des beaux pairings, ce qu'on des désolé, d'anglicisme. C'est-à-dire des beaux des accords, mariages, des accords qui hein. vont se faire entre ce qu'on va manger puis ce qu'on va boire, puis... Bah, si vous mangez euh, des huîtres, je ne sais pas, ou un ceviche de saumon ou des sushis, bah, la bouteille qu'on a ouverte pour l'apéro, pour le cocktail, hmm, ah, ça peut reserver.
4: Elle peut poursuivre le ah, repas. Ah, bah
0: si. Donc là, en. Tous Donc, les prosecco cas, rosé. Rosé, bah, mais oui, sec.
4: Reste. Dans oui, Prosecco, sec. on est rarement dans le sucre.
0: Aussi, avec donc, le cépage, le Gléra. Donc là, en fait, je suis venue verser mon Prosecco dans mon shaker pour récupérer, tu vois, toute la, avec la mousse, ouais. donc, toutes les sucres, toutes les saveurs. Donc comme j'ai un shaker continental, je passe d'une timbale à une autre. Et là, pour le coup, je vais venir... Donc, déjà. On voit ce un. On, on dit garder... topper,
4: comme d'habitude.
0: Oui, on vient topper. Moi, j'aime bien topper. Kénel ouais, ouais. top m'appelle sa topeuse, mais je suis. Je, je tope. <rire> oh, dans ma vie, je top. Et encore, voilà. Donc, on va juste venir. Donc, mettre... rufi...
4: c'est le Prosecco Rosé Rufino, Rufino. que tu as choisi. Oui. Italien.
0: Exact. Évidemment. Mais Prosecco, c'est italien, mon cher. Ouais. Et puis, en fait, voilà, au niveau de la décoration, j'y suis allée avec un petit ah. pétale de rose. Parce que voilà. On, ah, des fois, on aime ça être quétaine de même. Ah,
4: ben, hein, Arrêtez,
0: on reste de jouer les gros bras mais si c'est à Saint-Valentin.
4: c'était pas quétaine à Saint-Valentin, quand est-ce que tu l'es? Ben, exact. Marie, hein?
0: On se comprend tout qu'à
3: un moment donné... T'aimes la
4: oui. Saint-Valentin, toi?
3: Alors, euh, on n'a pas pour habitude de la fêter. Mais en tout cas, c'est l'occasion de se commander une bonne petite bouffe ou d'aller au resto, mais... Oui. Euh...
4: Et eh ben voilà. — On pourra goûter, maintenant, et faire passer euh, au chef. — Attendez euh... un autre
3: petit tour. Ah, parce que, finir, des... oh, oui, parce que quand on vient
0: au pays, il faut qu'on donne un petit tour de cuillère. Parce que sinon, à la première gorgée sur le dessus, nous n'aurons que le Prosecco. — J'en profite, et je me... puisque si tu, tu permets, qui Fanny...
4: Euh, soirée de Saint-Valentin, demain au bistrot, ah, parce que bon, je, hein, faut quand même parler oui, un peu le rapidement de, du bistrot, les têtes brûlées à Mascouche. Bah, parfait. donc euh, bah qu ce oui. qu'on mange demain soir C'est complet. Hein. Euh, oui, c'est
5: complet pour demain soir, mieux. mais là, on était parti sur un, un menu 5 services pour 70 dollars. Donc, euh, le premier plat, c'était une soupe, un genre de boudon, bouillon taille avec du foie gras poché dedans. Mmh. En deuxième plat, c'est un croustillant, un millefeuille croustillant de thon, euh, passion et gingembre. Euh, après, le premier plachot on a un risotto fruits de mer avec du saumon gravlax. En deuxième plat chaud, on a un rable de lapin farci avec une sauce au pleurotte Classique. Euh, oui, classique, mais très bon. Ouais. Et puis en dessert, une trilogie de desserts.
6: Euh, euh, voilà, ça va être ça.
4: Ça donne le goût. Est-ce qu'au Miracolo, on, on, on a un menu spécial de Saint-Valentin ou on fait comme d'habitude
6: euh, comme d'habitude, mais en spécial, on va y aller avec un spaghetti ou une de viande, parce qu'on trouvait ça romantique, <rire> comme euh, la belle le
4: Clochard. Oh, trop mignon. Oui, c'est joli aussi, ça. Bon, un classique.
0: Fait un je vous invite à, in à goûter. Merci
4: beaucoup, Fanny. Ça me
0: fait plaisir.
4: La recette va à être trouvée euh... demain
0: sur euh, le, le, mon blog l'enversdubar.com et également sur la page Plaisir Gourmand et sur ma plage à moi. C'est
4: super agréable. J'aurais ai, bien aimé que, surtout Bobby, là, vienne nous. Euh...
0: Mais en fait, voilà, je voulais vraiment quelque Vous chose qui ne plombe pas au niveau du palais, en début d'apéro, pour euh, que la, la soirée puisse se terminer et se découler comme ceci. Donc, là, un cocktail très léger.
4: J'aime bien quand Bobby goûte un peu à nos cocktails, parce qu'il a des idées. Déjà, on a de la chance de l'avoir. Moi, je suis, suis il, de de et nous, et il pense à un truc tout de suite, il va dire Ah, oh, je vais manger ça avec
2: ça. Ben écoute, c'est bon. -moi. Moi, il y a un côté un peu rubarbe là-dedans, je trouve, avec la Ça, c'est avec, le, la,
0: avec le, euh, le sirop à la fleur des biscuits.
2: C'est euh, quand même assez merveilleux, mais c'est drôle. Mais je pense à une entrée de céleri braisé au four avec un peu de vin blanc, légèrement un peu moutarde. Puis on pourrait aller avec une petite morue ou pourquoi pas notre nouveau sébaste qui va être bien. Ah, ben oui, disponible. qui va mais bientôt être oui, disponible. disponible. Bien voilà. Sûr. Donc, euh, on pourrait continuer longtemps à en parler, mais c'est excellent, c'est délicieux.
4: Merci. Thomas, merci beaucoup aussi euh, d'être venu. On, on va quand même bon, donner l'info aux auditeurs et auditrices. On va où pour découvrir ton resto Alors donc, euh,
5: nous, on est à Mascouche, ouais. euh, sur Montémasson. -et, et puis euh, voilà, c'est un resto familial. Ce n'est pas de la, la grande gastronomie, mais par contre, c'est très efficace. Les gens qui viennent chez nous, euh, on s'en occupe très, très bien. On est des professionnels. Tout, euh, tout est fait le plus possible maison, nos sauces, euh, tout ça. Et euh, voilà, des produits de qualité. Est-ce que
4: le concours t'a donné le goût d'ouvrir un resto gastronomique ou pas du tout Tu ah, dis, quoi. je suis bien là-dedans euh.
5: Écoute, moi, c'est un de mes rêves, là. Euh, je sais que je travaille déjà là-dessus, tu vois, sur le côté. Un de mes rêves, ce serait, avec ma femme, d'avoir un restaurant genre 12, 14 places euh, de haute gastronomie, ouais. euh, vraiment pour me dépasser. Et puis, ce concours, je te dirais que ça m'a remis vraiment euh, dans mon amour de la cuisine. Là. Ça m'a rappelé à quel point j'aime ça. Et puis, euh, voilà. Donc, c'est sûr que ça va c'est une prochaine étape dans ma carrière. Donc, euh, voilà.
4: Marie, qui, tu, comme tu es avec moi, juge sur le concours de Montréal, on va le retrouver comme juge invité cette année en novembre prochain.
3: Oui, puis j'en profite pour plugger mon magazine, mais, mais mon, bah, mon si. frère a fait un très beau portrait de Thomas, donc euh, à lire sur HRI Mag, si Qu'on pourrait mettre, Qu'on qu
4: qu va mettre sur la page de Plaisir Gourmand après l'émission pour que puisse aller consulter l'article en question, à moins qu'on ne puisse pas le partager, je ne sais pas, tiens. J'ai pas euh, testé non, avec Meta. Euh, malheureusement, ça <rire> fonctionnera pas. on va vous mettre. On, on
3: peut, on peut nous partager. On n'a pas encore été. Ah, ben on va l'essayer. Sinon, donc, on euh... va faire
2: une capture euh, d'écran et on postera l'image. Voilà. Merci euh... beaucoup, Thomas. Ouais, tu
5: restes avec nous. Parfait. Et puis, je voulais en profiter oui, juste une seconde pour bien remercier,
2: sûr. parce que j'ai eu des commanditaires pour mon
5: concours. C'est vrai. Euh, donc, en fait, je voulais remercier Caram à Joliette, euh, qui est une entreprise de fruits et légumes et euh, de distribution qui m'a vraiment énormément aidé. Et puis, je voulais remercier aussi Dani de la ferme La Vraie Vie, qui, en fait, est une entreprise euh, familiale où elle fait des petites pousses incroyables. Et puis, euh, c'est une personne d'une gentillesse incroyable. Donc, euh, voilà, je voulais remercier.
4: Ben, c'est important. Oui, vraiment, ils sont, ils sont vraiment soutenu dans la compétition et on les remercie beaucoup. C'est clair. Oui. Euh, Bobby? Oui. Là, on. A, on... Ben justement, on, on était sur une petite ferme familiale de, voilà. de pousses. Je pense que ça rejoint un peu ton sujet. Ça rejoint un peu ben ton écoute, sujet. Ça rejoint
2: le mon sujet quelque part. <rire> on est côté, C'était le Dry January pour pas mal tout le monde sur la planète. Ici, on fait le 28 jours sans alcool pour beaucoup de gens. On est dans les infusions, le côté plus plante. Et ben comme vous savez, j'ai euh, en fait, l'honneur de représenter toutes les communautés au Canada et euh, francophones en Amérique du Nord sur le conseil intentionnel du mouvement Slow Food. Et il y a une campagne qu'on a lancée au début février. Euh, donc, je vais être ma casquette Slow Food. Au début février, pour euh, inciter les gens à prendre plaisir à manger, pas juste moins de viande, mais avoir du fun de manger des plats qui sont à partir de plantes, à partir de légumineuses. Parce qu'on se fait toujours dire, faut manger moins de viande rouge, c'est meilleur pour l'environnement, c'est meilleur pour notre santé, mais... Si on n'a pas de fun dans l'assiette, ça n'arrivera pas. On ne changera pas d'habitude. On ne développera pas tout ça. Et euh, ça, c'est issu d'un processus consultatif euh, de notre Alliance des cuisiniers au niveau mondial. On a des gens dans plus d'une cinquantaine de pays qui, pendant une année de temps, ont travaillé pour voir comment le rôle dans les cuisines, les boulangers, euh, autant euh, en pâtisserie, mais vraiment tous les domaines euh, de la cuisine, euh, on peut avoir un impact au niveau de l'éducation sur euh, quelques meilleures pratiques qu'on peut adopter. Et évidemment, une de celles qui est sortie le plus pendant cette année-là, c'est adopter plus de légumineuses à tous les jours. Et évidemment, on n'en consomme pas beaucoup souvent cette semaine avant de rencontrer les beaux flammes ou des fois <rire> avant la Saint-Valentin. Et pourtant, Dieu sait aussi, on est des producteurs de légumineuses. Hein? On est un des principaux producteurs de légumineuses ici au Canada. Ben oui. Et euh, bon, il y, y a comme la mauvaise image. Hein? On ne veut pas avoir des gaz, euh, on ne veut pas avoir tout ça alors que... C'est pas autre, une... Et voilà, les pâtes de taille <rire> voilà, dans la cuisine mexicaine. Ouais. Très bien pour réduire ces gaz-là, mais il y a plusieurs autres trucs. Mais aussi, souvent, ouais. c'est la façon qu'elles sont cuites. Oui. Euh, aussi, quand on les prend en conserve, c'est qu'elles sont marinées et tout. Il y a une façon de pouvoir s'assurer d'éliminer ou de minimiser au maximum. Donc, ce, ce challenge-là, comme il l'appelle, ce défi-là, s'appelle ben, euh, « Plantons le futur » en français. Mais euh, sur les réseaux sociaux, on va le trouver sur « Planting the future », qui est un défi. Et à tous les jours, par courriel, on reçoit des des articles pour nous expliquer un peu comment fonctionne le système alimentaire. Donc, oui, il y a de l'information. Ah, on peut
4: s'abonner. Hein, euh, tout à fait, pendant si tout, tout le mois de février. Après, hein?
2: ouais. Je vais mettre le lien justement sur notre page Facebook parce que ça, on est encore capable de mettre des trucs, même si ça contient beaucoup d'articles. On a des suggestions documentaires et tout, mais aussi des suggestions recettes. Et suite à cette consultation-là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a le, le volet jeunesse du réseau, donc c'est les moins de 40 ans chez Slow Food au niveau mondial, euh, qui ont décidé, hey, il y a tellement de mines d'informations dans tout ça. Euh, qu'on aimerait ça être capable de, de le communiquer plus euh, largement. Donc, au Canada, euh, c'est euh, le compte Instagram de Slofo du Canada qui va commencer à le euh, diffuser prochainement, mais sinon on trouve les informations assez facilement sur le web. Donc, on a des reels, euh, des euh, vidéos sur TikTok, on a des articles et autres. Donc, tout ça, c'est pour amener un peu euh, comment changer notre alimentation en ayant du plaisir. On est l'hiver, on aime manger saisonnier, quand on veut manger local et saisonnier, au-delà des légumineuses qu'on produit quand même facilement. Ici, on a nos fameuses bins, qu'on connaît très bien, fait vouloir, mais euh, un légume d'hiver qui est souvent très peu aimé ou qu'on se
4: tente pas mal rendu à ce temps de l'année, c'est le chou. J'allais parler du topinambour parce qu'il y en avait dans ta boîte mystère. Oui, c'est ça. Oui. On a déjà d... Mais continue le sur le chou. Le topinambour, en mais... est un
2: autre, effectivement, oui. mais euh, le chou, en fait, c'est un légume qui se mange très bien braisé. Euh, et moi, c'est bien que je prends un malin plaisir avec un peu de moutarde braisé avec moutarde. un... Oui. Forte ou jaune. Moi, je la rajoute moutarde forte à la fin, mais je le braise quand même dans un, un bouillon de volaille. Hein. Évidemment, mm -hmm. ce défi-là n'est pas contre la protéine animale, mais juste diminuer son importance dans oui. l'assiette, qu'elle devienne un accessoire, un accent pour compléter un chou braisé. Ça. Un chou braisé. Et vous allez dire, mais avec quoi je mange ça? Ben oui. Évidemment, traditionnellement, on mangerait ça avec la saucisse, on mangerait ça avec mm -hmm. des pièces de viande, mais euh, une protéine animale qui a beaucoup moins d'impact, évidemment, c'est le poisson, mais aussi il y a les œufs. Donc un chou braisé en accompagnement des œufs. Ah bah ben oui. Avec un peu de moutarde forte ou sinon. Mais si quand on a... tu dis
4: des œufs, excuse, euh, comment on cuit, de quelle façon Bah
2: euh, ben, écoute, moi je les fais frire à l'asiatique. Donc c'est-à-dire une poêle très très chaude avec un fond d'huile. Euh, ça boucane littéralement quasiment juste un peu avant de brûler. On okay. les fait revenir, ça devient contour croustillant, bruni, mmh. le centre encore liquide. On rajoute ça par dessus notre chou. On va tout simplement euh, venir découper avec le chou qui, lui, va avoir braisé, donc c'est-à-dire cuit un peu à l'étouffer. Si on veut, euh, on le fait griller sur chaque côté, on rajoute le bouillon, on met le couvercle, on le là pendant à peu près 40 minutes, dépendant de la grosseur de la tranche qu'on met. Okay. Donc ça, c'est ce genre de truc. Tu te lèves le matin, tu décides, bon, j'ai de la vaisselle à faire ou j'ai une brassée à partir, mettons, un dimanche matin, il faut qu'on fasse le « reset » pour partir la semaine d'après. On part ça tranquille, ça cuit tout seul sur le rond. Quand vient le temps, cinq minutes avant de servir on fait frire nos œufs, on rajoute là-dessus un peu de tarte forte. Ou sinon, si vous aimez la sauce piquante, c'est une façon de le faire. Mm. Euh, sinon, évidemment, euh, légumineuse, on a un paquet de spécialités italiennes, allemandes, canadiennes, ici aussi au niveau québécois et euh, dans plusieurs autres régions où on va mettre euh, de l'avant la fève blanche. Donc, en tartinade, on va pouvoir tout simplement se faire une super tartinade avec de l'ail confit, par exemple, au four. Euh, on va venir ajouter là-dedans un peu d'huile d'herbe. Donc, euh, si jamais on a un surplus de, de cul de persil, par exemple, des choses comme ça, on blende ça avec un peu, euh, un, un peu d'huile, puis après ça, ça peut faire une excellente trempette euh, avec des noix qu'on va rajouter, évidemment, euh, à l'intérieur euh, avec euh, des croutons ou on va pouvoir le rajouter avec euh, plein d'autres choses euh, pour pouvoir agrémenter, rajouter une belle source de protéines végétales dans ce cas-ci, mais soit en collation ou dans un plat par le la chou. suite. Le, le chou. chou. Le chou. Les topinambours, c'est merveilleux en soupe aussi. Il euh, y a mille et une recettes qui sont disponibles. On a des documentaires, euh, si vous voulez plus côté comprendre le système alimentaire. Tu sais, il y a le Family Food Inc., Rotten et compagnie qu'on connaît tous, mais il y a des articles beaucoup plus euh, pousser pour bien apprécier, bien apprêter justement les légumineuses. Puis on a beaucoup de collègues justement du Mexique qui euh, interviennent là-dessus, qui sont connus pour travailler beaucoup ces légumineuses-là qu'on produit d'ailleurs ici au Canada, à Delayde et un peu partout sur la planète. C'est un beau défi, je voulais vous partager. Merci. Puis euh, c'est juste pour dire que c'est la semaine des amours, mais on peut quand même mm. donner un peu plus d'amour à nos légumes et à nos légumes. Oh, que c'est
4: joli, Maggie. Oh Que c'est joli! <rire> hey, mais, Fanny, je sais que tu dois partir parce oui. que tu as un événement. un oui, euh, événement, désolée. Merci.
0: Merci à vous. Oui. Bonne Saint-Valentin, bonne semaine. Oui. Cheers. Merci.
4: Bobby euh, le chou ça me oui, là tu me tu me tentes. Ben c'est parce qu'on l'oublie sous le vent. Oui. Puis, oh oui, son... puis ah, bah, c'est que ça, ça, quand on n'est pas habitué à le cuisiner. Il euh, y a Catherine Lefebvre qui avait fait un chouette livre là-dessus. Elle a fait un livre hein, complet là-dessus. Complet sur le chou. Je sais pas de si chou. Le, chèvre, le chou, le, pas le chèvre-chou, c'est le resto. Oui. Ça s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelle chou. chou, Catherine Lefebvre, vous allez trouver si chou. jamais. Euh... Euh,
2: ben, je vais rajouter dans les références, en fait, parce ben, que oui, je ne sais pas s'il
4: si en, existe encore.
2: Sur, euh, euh, en euh, version numérique, euh, je crois euh, que oui. Mais il y avait du chouquel, au chou de Savoie, tous les autres types de choux. Donc, c'est un fruit. C'est un fruit. C'est un légume de saison qui à redécouvrir et à aimer un peu plus, puis qui peut être travaillé de plein
4: de façons. Absolument. Merci. Merci. Merci beaucoup, mais Bobby. Avec plaisir. Bon, bah, la première demi-heure est déjà finie. On va prendre une petite pause. Parce qu'à CIBL, à chaque demi-heure, on prend une petite pause, mais pas longue, parce qu'en deuxième demi-heure, on va revenir avec Marie Paris ces ses infusions magiques. Là, en tout cas, j'ai hâte de voir. Je, je connais pas ton sujet encore, mais tu m'as dit que c'était plus rock and roll a que Rien magique. Rien de magique. La... magique. magique T'es sûr C'est que
3: du légal.
4: Alejandro Vega tout de suite après. Aussi la pause, le restaurant Miracolo à découvrir sur le boulevard Saint-Laurent et Pierre Roy, le coutelier et ses couteaux incroyables. Vous allez voir l'artisan, vous allez surtout l'écouter, l'entendre tout de suite après la pause à Plaisir Gourmand. CIBL.
0: Insatisfaction face au service scolaire, violence à caractère sexuel concernant un élève. Quand ça se produit, le protecteur national de l'élève est là pour veiller au respect des droits des élèves et de leurs parents. Ce nouvel acteur dans le système d'éducation du Québec offre un recours facile d'accès et garantit un processus simple et rapide. Il permet de porter plainte tout en offrant un traitement rigoureux, digne de confiance et équitable. Rendez-vous sur québec.ca droit trait traite d'union élève pour en savoir plus. Le protecteur national de l'élève, l'ombudsman de l'éducation. Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation Logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez quebec.ca oblique recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
2: Trésor d'Orient est un programme musical artistique animé par Samy Hilal sur les ondes de CIBL 101.5 FM Montréal.
6: Yeah, 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 yeah Bésame, si sí, bésame I got the one, I got the truth I Recibas, that that no, te conozco del Facebook hey. Te vi, me gustó tu look Es como un open book Nadie me gusta como
4: plaisir Les à l'antenne de CIBL, l'heure la plus la plus la plus la plus délicieuse de l'antenne. Bobby. Ah tout à fait. Hein. Bon. Puis pour cette deuxième demi-heure, eh ben, j'ai déjà les deux invités en face, à hein, qui jasent, ils, ils, Parce que vous allez voir, enfin, vous allez surtout entendre un coutelier Enfin moi, je trouve que ces produits sont assez exceptionnels. Ça ressemble à rien de ce que j'ai pu voir dans la coutellerie. Alors, on va découvrir ça dans la deuxième demi-heure. Marie, tu as vu, hein, les bocteaux. Et Alejandro aussi, on va parler du miracolo dans pas long. On va commencer avec la chronique de Marie parce qu'elle voulait euh, nous parler des tendances dans le domaine des infusions,
3: Mais en fait, la tisane, tendance de l'infusion et de la tisane qui revient sur le devant de la scène culinaire. Bon, dès que je vous dis infusion, là, vous êtes en train de penser à la petite tasse de camomille. De Avant manine, de se coucher, tu vois, oui. C'est pas ça. Moi, je vous parle donc de la, la tisane et les infusions de qualité qui sont vraiment en train de revenir sur le devant de la scène, dans les restaurants, dans les cocktails, dans les bars. Euh, bah déjà, même au niveau grand public, là, on voit de plus en plus de compagnies euh, émerger au Québec. Je vais vous en citer quelques-unes. Il y a Typica, euh, qui est à Sacré-Cœur sur la Côte-Nord, qui commercialise donc, du thé du Labrador, euh, du thé des bois, euh, de la rose, tout ça, cueilli dans la région. Il y a la ferme d'Achille à Saint-Thubal dans la région de Port-Neuf. C'est pas loin de chez moi, ça. Qui... Ah, voilà, dans le coin de Port-Neuf. Donc, euh, avec la tisanes bah, à l'argousier. Argousier, c'est bon, chouette, là. hein Oui. C'est hyper bon. Et euh, Floem aussi, entreprise montréalaise, là, qui est un petit peu plus jeune. Euh, qui vendent des tisanes boréales. Donc, il y a vraiment une hausse de l'offre liée aussi à une hausse de la demande. Donc, pour parler de ça, moi, je suis allée euh, interviewer un peu les papes du thé et de la tisane au Québec. Donc, Amélia Sinensis, ah. euh, donc spécialiste des thés de dégustation.
4: Et de thé, là, on parle de vrai thé, donc de thé importé. Là, on Exactement. est plus dans les infusions Justement, locales.
3: Voilà. Quand ils sont lancés, eux, il y a 25 ans, il n'y avait évidemment aucune tisane. Et puis, mmh. petit à petit, ils se sont rendus compte qu'il y, euh, ah, y avait une demande. qu'il y avait une offre aussi. Ils ont rencontré donc, des herboristes locaux en 2004 de dégustation aussi dans la tisane et donc ça valait le coup de se lancer là-dedans. Euh, Aujourd'hui, ils ont une vingtaine de, de produits d'infusion de, euh, à la vente. C'est quand même 15% des ventes de la marque. Hein, C'est quand même gros pour une maison de thé. Et puis, bah, petite anecdote, par exemple, dans leur vente de Noël, le coffret 5 tisanes, c'était un des coffrets cadeaux les plus vendus euh, de, de cette année. Et puis, euh, bah, ils vendent quand même jusqu'à 500 kilos par an hein, pour le marché du Québec. C'est énorme. C'est énorme, tisane, ouais. Ouais. Sachant que eux, leurs produits, c'est entre 15 et 17 dollars euh, les 20 grammes, quand même un certain coût. Mais il y a donc un public pour ça. Et puis euh, bah là, je vous emmène au resto, parce que la tisane, elle arrive aussi au resto. Euh, je suis allée discuter avec l'équipe de Tanière 3, un resto gastronomie au ah, oui, Québec, à Québec qui, mais oui, qui est excellent d'ailleurs.
4: Qui ne travaille que des produits ultra locaux. Oui, ouais, 100%
3: euh, terroir, hein, ouais. que des ingrédients d'ici. Et donc, eux, la tisane, elle est systématiquement incluse dans le menu. Donc, elle est servie à la fin. Euh, et donc, elle est travaillée en accord avec les miniardistes qui sont servis en fin de repas. Ah. Donc, pour vous donner un petit exemple, là, la thématique du moment, c'est les différents étages de la forêt. Donc là, ils servaient une tisane travaillée avec de la feuille de framboisier, du champignon lactère d'érable, de la pomme déshydratée. Donc, euh, tout un tout En un fait, c'est tout un univers
4: qu'on qu a à découvrir.
3: Absolument. Puis, je vous conseille d'y aller en hein, tanière 3. Oui, si ça, vaut, ça vaut le
4: détour. Puis, euh, ah, au ce...
2: niveau mixologie aussi, euh, il y a un travail impeccable qui est fait au-delà des infusions, mais tout, tout,
1: tout, tout ce, ce qui est je fait toujours... que que Pierre, euh, Pierre Roy, ici, connaît
4: sur, euh, oh, sur, oui, la tanière.
2: Oui. Sur le point, euh, toujours bien dosé... Euh, si on veut essayer pour une première fois, c'est oui, toute une expérience. Moi Je
3: n'ai
4: pas encore eu le plaisir de goûter Il ce faut. menu gastronomique incroyable. Mais et puis d'ailleurs,
3: bah, la tisane n'est pas seulement en fin de repas, elle est aussi proposée dans la série d'accords euh, sans alcool, pour ceux qui ne qui boivent pas d'alcool. Et c'est, euh, pareil, excellent, euh, que ce soit tisane servie toute seule ou en cocktail. Bref, ça vaut le détour. Donc c'est un restaurant qui travaille qu'avec le terroir. Et justement, la tisane, c'est aussi... Euh, un des, 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 des points qui explique un peu son succès, c'est que ça permet de travailler avec des plantes locales, dans la grande tendance de la redécouverte du terroir boréal, justement. Donc on a des, des magnifiques plantes avec des noms comme le poivre des dunes, lâcher les millefeuilles, la comptonie voyageuse, le myrique baumier... Euh, donc, c'est ça. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent aux plantes de la forêt, qui commencent à les connaître et donc qui veulent les goûter.
4: Oui, parce qu'historiquement, il y avait quand même Gourmet Sauvage. Je pensais aussi à Gaspésie Sauvage, qui commercialise ces plantes, mais c'est un peu marginal. Oui, Est-ce qu que là, on sent qu'il va y avoir une ouverture, un oui, marché là, y qui y va être un, un peu un plus disponible pour M. et
2: Tout-le-Monde? Depuis quelques années quand même. En restauration, ça a été les premiers à utiliser pas mal ces produits-là, depuis plus de 15 ans, en fait, mm -hmm. mais euh, de façon aussi, euh, avec un éventail aussi développé puis une bonne compréhension des goûts des agencements, ça, c'est assez récent, effectivement
3: et puis, ça va, ça, ça va juste aller de mieux en mieux, je pense. Je reviens à Camilla Sinensis. Aujourd'hui, 70 de, de ce qu'ils proposent en infusion, c'est des produits locaux. Donc, il y a vraiment de la demande pour le local. Justement, c'est ce qu'ils aimaient parce qu'eux, qui travaillent avec l'été, donc uniquement de l'importation depuis des années, ils, ils aiment avec la tisane le petit côté de travailler avec des fournisseurs locaux, des plantes locales. Euh, Etc. Bon, petit euh, défi avec les plantes locales, c'est l'approvisionnement, parce que bon, les fournisseurs, c'est principalement des, ça, des cueilleurs qui travaillent à la main, euh, des herbes séchées traditionnellement, donc, souvent sans machinerie, donc il y a le, le défi de, de la quantité, hein, c'est souvent euh, à raison de 2 à 4 kg euh, à la fois. Et euh, je m'en viens donc à la mixologie aussi, où la tisane fait de plus en plus euh, sa place. Donc, bon moyen de, de, justement d'utiliser des plantes, des champignons d'ici. Euh, je me suis entretenue avec euh, Claudia Doyon, la directrice du Barnacara à Montréal, donc, euh, qui est aussi herboriste, mixologue. Hmm. Et, euh, et elle, elle essaie de trouver à chaque goût générique qu'on connaît euh, une plante québécoise qui peut la remplacer. Donc, elle travaille beaucoup ça dans ses cocktails. On pense évidemment au Mélilo pour euh, la vanille, ouais. mais elle travaille aussi son, son morito avec du thé des bois pour le petit goût mentholé. Elle utilise le baumier pardon, ouais. pour le côté résineux, floral. Elle remplace les agrumes par du poivre clavalier, etc. Donc, euh, bref, une super belle avenue si on veut travailler avec, juste avec du local. Et puis aussi, elle me disait, pour les mocktails, euh, comme on a l'habitude en général d'un construire un cocktail autour du, de l'alcool, pour le mocktail, la tisane peut devenir un peu le, le fil conducteur pour construire autour euh, sa création avec le côté herbacé, aromatisé, on a les couleurs, on a les odeurs euh, amenées par la tisane. Euh, et puis... Pour finir, voilà, l'avantage aussi de la tisane, c'est qu'il y a une grosse demande pour une alternative au café, donc de plus en plus de gens qui veulent une boisson chaude. Et au thé sans même, caféine. parce qu'il y a encore la
4: théine oui, aussi, qui voilà. est un peu un excitant Exactement. à la manière de la caféine.
3: J'avais des intervenants qui faisaient un peu le parallèle avec la demande pour le, la bière sans alcool. Voilà, c'est vrai. On veut vu une boisson avec du goût, euh, mais c'est ça avec euh, un peu meilleur pour la santé. Et puis justement, la tisane, on a les côtés relaxants, antioxydants, digestifs, etc., donc... Euh, Bref, un, un breuvage qu'on va voir de plus en plus euh, au resto, dans les bars, chez les gens. Euh, mais évidemment, pour ceux qui restent attachés à la petite classique camomille, euh, camellia sinensis, on a aussi sorti et une petite menthe aussi. Donc c'est deux Je sais pas si la euh, camomille ça pousse au Québec.
4: Je
2: j'ai aucune idée. Oui.
3: On peut, mais alors c'est compliqué. Dans en fait, quand même. Euh,
2: sauvagement, on peut en ouais. récolter, mais c'est
4: pas euh, pas cultivé pour. Euh, alors pour, que la, la menthe c'est facile à pousser ici, hein. évidemment. Mais la camomille, oui.
3: Voilà, bref, donc je résume ça. Mais c'est un, un, un sujet que j'ai un peu plus développé dans la rubrique « Produits » du prochain magazine HRI Mag, qui sort le 26 février prochain.
4: Publicité. Puis, euh, voilà. Mais bien Encore
3: sûr. <rire> et je termine avec ma petite... Une petite parce, que, mais, et parce que je peux et le, le dire, parce
4: que le, 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 le HRI Mag, moi, ça m'intéresse parce que je suis un professionnel, mais tout le monde peut aller, euh, évidemment, consulter oui, oui, ce évidemment magazine public, qui parle ouais. d'alimentation. Et je trouve que quand on s'intéresse à l'alimentation, qu'on soit ou pas dans le domaine, c'est un magazine intéressant, euh, Marie.
2: Et les articles sont toujours très accessibles, qu'on soit un professionnel ou pas. C'est vrai. Milieu.
4: Voilà. Donc, euh, merci. Ben, merci ben, ça donne vous. le goût. Est-ce que Thomas, toi, ça t'inspire aussi quand tu entends ça, des tisanes ou euh, tous oh. ces saveurs boréales
5: Ben oui, tout à fait. Et puis moi, en plus, je ne bois plus d'alcool depuis deux ans. Ouais. Et puis, ben, quand je vais au restaurant, justement, le, le coup de la Cormé-Vin avec les tisanes de la tanière je trouve que c'est vraiment une idée incroyable là, parce que sinon c'est toujours un petit peu plate d'arriver au restaurant et puis bah, on n'a rien on a de l'eau ou mmh. on a un, un petit mot au début ouais. mais tout au long du repas tu passes à côté donc euh, non non c'est vraiment, vraiment quelque chose d'incroyable puis on a tellement de saveurs euh, c'est ça
4: qui va se développer quand voilà. je pense que je reprends de la chronique de, de Marie merci beaucoup Absolument. il faut passer à la suite dans cette émission parce qu'est-ce euh, qu que vous voulez il y a du monde on aime ça moi j'aime ça recevoir du monde hein. c'est toujours plaisant. et euh, on va passer à un petit, un petit nouveau, un petit nouveau du, du boulevard Saint-Laurent. Mais je suis content de voir que le boulevard Saint-Laurent enfin, revit. Euh, Se redynamise un petit peu. Oui, là. il y a eu cette période creuse, hein, Marie, tu peux le confirmer avec moi. Euh, il y a eu le, il y a eu le, semaine, le Majestic, euh, après ça, il y a eu le Darling. Toujours les, toujours les frères Holder hein, qui sont derrière ces projets, si je me trompe ouais. pas. Plus précisément, euh, Richard Holder. Surtout euh, Richard, euh, ouais. oui, effectivement. Donc, plein, toujours plein, plein, plein d'idées qui débordent. Et là, il est arrivé le Miracolo. Exact, oui. Un peu aller. plus bas, là, on est à quasiment à côté de chez Schwartz, en fait. Hein. La porte d'à côté, oui. Exactement. Miracolo, euh, alors, toi, tu es chef exécutif, Alejandro, pour les trois. Hein. Darling, Majestic, Miracolo, on a affaire à des cuisines un peu différentes dans ces trois restaurants. Oui, exact. Le Miracolo, lui, euh, vous êtes parti sur une influence italienne. Qu'est-ce qui t'a allumé là-dedans mais euh, ça fait un, ça faisait un bout qu'on aimait
6: euh, qu'on parlait de l'idée d'avoir un majestique à l'italienne puis euh, tu sais on a visité beaucoup de locales et tout puis euh, j'ai fait de ma, mon, mon cours à l'KHQ en cucina italiana là, donc ça ne sort pas de nulle part puis j'ai euh, fait des stages en Italie et tout puis euh, ouais donc c'est un, un, un médium comment on pourrait dire un, un, une thématique qui nous plaît tu sais qu'on qu voulait euh, Explorer.
4: Il y a beaucoup de restaurants italiens à Montréal. C'est pas ça qui manque, j'allais dire.
3: Il ouais, faut savoir se différencier. Quand même.
4: Voilà. Bon, ouais. à part, j évidemment, j'exclus toutes les pizzas parce que c'est pas ça. Qui, ça, c'est vraiment pas ça qui manque. Des restaurants italiens, quand même, il y en a pas mal. Mais là, vous êtes boule, vous êtes parti sur une note quand même un peu différente. Ouais, mais tu sais, le fait que je ne suis pas italien. Il ouais. euh, a aucun.
6: Dans, dans l'équipe, on a quelques Italiens là, de, mais, ouais, c'est quelque chose quoi. Pour moi, l'Italie, euh, la cuisine italienne, c'est aussi une philosophie. Hein. Ce n'est pas juste euh, des, de la sauce tomate, quoi que ce soit. C'est aussi mm. une cuisine locale, là, de, un de proximité. Méditerranée. Ouais. De produits. De, ouais. de produits, exact. Puis, euh, je trouvais ça cool, tu sais, comme je prends souvent cet exemple-là, de. Tu sais, pourquoi pas prendre du clos des roches vieillis au lieu de prendre du parmesan, de Parmigiano Reggiano.
4: Ah, ouais. Donc,
6: euh, ouais, c'est un truc, ça nous plaît. Puis.
4: Alors, ben, donnez-nous euh, l'eau à le, la bouche, là, les, les, les plats signatures du Miracolo qui, qui vont rester. Là, on est sûr que ça, le, les, les gens vont, les, vous les demandent. Euh,
6: restez à voir. Je pense que les, les, les classiques vont, vont, vont se créer par eux-mêmes. Euh, oui, parce euh, qu on, on souligne que c'est ouvert
4: depuis trois
6: semaines. Deux semaines, oui. Ouais, deux, deux semaines, semaine semaines et demie, oui. Vraiment tout nouveau. Hein. Donc, euh, ouais, le menu est divisé par euh, catégories là, pâtes, euh, légumes, poisson, viande et euh, amuse-bouche. Puis euh, après ça, on a trois à quatre euh, items par catégorie. Puis euh, pour l'instant, on va travailler sur euh, changer euh, un item ou deux euh, par mois, puis euh, selon la saison et tout. Mais euh, en ce moment, euh, coup de cœur pour euh, les aubergines, coup de cœur pour le crudo. Euh, personnellement, j'adore crudo artichaut, euh, c'est super. Euh, sinon, les pâtes, euh, c'est vraiment un, un médium vraiment le fun à travailler, là, surtout pour les VG et pour
4: euh, dans la viande, monsieur, madame, tout le monde. Donc, euh, ouais. Et puis, ce que j'ai pu goûter la semaine passée, c'était une réinterprétation du Vitello Tonato. Ouais. Euh, Vitello je ne sais pas si vous connaissez ça, moi J'adore ça, c'est mon Mais oui, hein, c'est vraiment normalement le rôti de veau, tranché mince avec cette sauce au, au thon, en gros. Au... Un genre
2: de mayonnaise au thon, ce oui. pas exactement ça, mais c'est ce qui ressemble oui. le plus. C'est un accord divin, mais on ne pense pas à faire ça ici. Oui. Oui. Ouais. Mais on trouve ça dans le nord de l'Italie. Ouais. Mayonnaise
6: au thon avec beaucoup de câpres, ouais. puis euh, citron. Euh, mais en fond, on voulait quelque chose pour, euh, pour un snack, pour un apéro. Euh, tu Quelque chose de frit, ça marche bien. Puis les riz de veau, je trouvais que c'est une coche au-dessus d'un poulet frit, par exemple. Donc, euh, on fait un riz de veau euh, frit. Popcorn. Popcorn, oui, exact. Taille popcorn, comme, ouais. on peut, comme on pourrait dire. Puis, euh, c'est avec une salsa tonata. Puis, euh, un peu de citron, un peu de persil, poivre. Puis, euh, ouais, c'est fun. Est-ce qu'on peut parler un peu de la carte des vins? Euh, carte des vins, je m'occupe pas de la carte des vins, mais. Ouais. Euh, euh, car des vins, on ne se donne pas de limite nécessairement. Alors, on n'est pas strictement en Italie. Euh, on est intéressé à, un peu aux produits locaux, évidemment. Puis, euh, que ce soit vin français ou... Euh, mais oui,
4: on, on a une petite spécialisation en Italie, bien sûr. Alors, la décoration... Moi, je ne sais pas si tu es à l'aise de parler de la décoration. Moi, ben ça oui. m'a renversé, en fait. Euh, parce que, bon, c'est… C'est un des points, forts de, du miraculo, j ça des points forts du Miracolo, là. J'allais dire que c'est un des points forts du Majestic aussi, puis du Darling. Comme comme un tout un fait. travail. Hein. Tu confirmes, Bobby? Moi, tout à
2: fait. Hein. Autant Majestique que le Darling. Le Darling, tu vas là pour un café, viennoiserie le matin ou dans la journée, puis tu arrives le soir, c'est complètement un restaurant. C'est adapté. Ça fait du sens, de la façon. Il y a vraiment un souci important pour aménager les lieux, pour créer l'atmosphère. Mais qui, qui va te transporter ailleurs, même si tu es en plein milieu de
4: Saint-Laurent. Puis
3: ça ne ressemble pas à d'autres établissements Absolument. aussi. Je trouve qu'ils ont vraiment une identité. Euh, des fois, on a tendance avec la déco à se retrouver un peu partout au même endroit. Là, ça, c'est juste.
4: Un, des fois, on se dit, mais écoute, les il designers, ils il copient-colle. Alors là, ils ont, il, Thomas, Thomas Chano, c'est ça. Il a Thomas Chano, de des designers, oui. Il n'a pas du tout copié-collé. Il s'est inspiré.
3: Mais il y a son de... identité, je pense. Ouais. Il y a ouais.
4: définitivement son identité,
6: oui. Je pense qu'on re... qu va commencer à le reconnaître là, de plus en plus. Euh, Puis c'est vraiment cool là, pour, euh, pour lui. Mais tu sais, quand on note un restaurant, on, on, on note euh, par euh, la cuisine, le service et euh, l'ambiance, le décor. Oui. Donc, euh, oui, c'était impo vraiment important pour nous, le, le côté ambiance, le côté... Tout est calculé, hein. L'éclairage, la, un... euh, ouais. la musique, euh,
4: ça fait partie du... Euh, Il y a cet euh, immense buffet, un peu, avec des, 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 des euh, décorations de brocante à l'intérieur. Il y a cette euh, jungle, j'allais dire, religieuse, là, au-dessus. de. Oui, oui, ouais, ouais. avec euh, des, des Madones euh, les madones ouais. qui, nous, qui nous regardent hein, quand on soupe. Très on italien, sont... en fait. Ouais, vrai, italien, hein,
3: ouais.
4: avec, donc, euh, oui, c'est vrai. Il y a quelque chose d'humoristique aussi là-dedans, non Oui, ouais, bah, on ne se prend
6: pas au sérieux. mais On met beaucoup d'efforts dans ce qu'on fait. Évidemment, on, on est sérieux dans ce qu'on fait. Mais bon, on veut quelque chose de ludique, euh, sympathique. Euh. Donc, le Miracolo, Marie,
4: es tu es déjà allée Non, ça, pas bon, du tout,
3: mais ça me donne envie.
4: À découvrir euh, l'adresse... 38-91, boulevard Saint-Laurent. On est au nord de, de Roi. Pas loin d'ici. Oui, bah oui, deux pas d'ici, oui. effectivement. Près de Napoléon. Voilà, c'est Napoléon, je cherchais. Okay. Bah, bah oui, Schwartz, voyons. Merci beaucoup, rendre d'être venu. Ça fait plaisir. Et puis, euh, est-ce que tu aimes les couteaux Toi, le chef Ben hein bah oui. Dorma euh, aussi, j'imagine
5: Oui, oui, c'est sûr. Vous même, travaillez avec vos
4: couteaux, vous avez vos couteaux à vous, vous les prom vous promenez avec partout, c'est ça C'est ça. Les chefs, on les voit souvent avec leurs trousses, leurs trousseaux. Ben bah bah Oui. Non.
5: Ça prend des bons outils pour travailler.
4: Alors, avec,
3: des, avec des cicatrices de cuisine aussi. Mmh. Ah,
4: J'espère, oui, bien, blessé, hein, faut trouver, <rire> bien cuiller, blessé. Bien sûr. Sinon, c'est pas un vrai chef. Voilà. <rire> Et là, on reçoit, alors là, justement, un coutelier. Il y en a combien des couteliers au Québec
1: Il n'y euh, en a pas beaucoup. Il y a, y a très peu de, y a, y a peu de couteliers, mais il y a encore moins de couteliers d'art.
4: Voilà. Pierre Roy, coutelier d'art, donc. Ouais. Basé, vous êtes basé à Marieville Oui. Et, euh, et en fait, vous vendez quoi En ligne, essentiellement, euh, vos couteaux euh,
1: J'ai le site internet avec la ouais. page Facebook. Les deux euh, permettent d'amener de, des clients. Mais c'est vrai que souvent, c'est souvent le bouche à oreille. Quand on vend un couteau à un particulier, c'est le particulier. Quand on vend un couteau à un chef, ben, entre chefs, euh, ils parlent. Donc ça fait que ça, ça peut amener une certaine clientèle qui est intéressante.
4: Alors, il y a, toute, il y a eu toute la mode des couteaux japonais oui, mais là, on est ailleurs.
2: Alors, vas-y, Bobby. C'est ça, on est ailleurs. Parce qu'en que, en fait, vous ne le voyez pas,
4: mais je pense qu'on va. On, va met, de... on remet des photos, on sur, va Facebook, mettre des photos sur Facebook. des photos sur Facebook. Moi, j'ai jamais vu des poignées comme ça, tor... ben, j'allais dire tordues. Euh, hein, elles sont. Euh, C'est des bois tordus avec des nœuds euh,
2: qui ont été quand même bien, bien polis, qui sont quand même un peu massifs. T'sais. Ils prennent la place pour avoir une bonne poigne en main, mais aussi la forme des lames est assez particulière. T'sais, on n'est pas dans le couteau de cuisinier euh, classique qu'on est oui. habitué de voir ultra droit, avec les courbes aux endroits où on les attend. Là, on est vraiment plus, effectivement, dans la coutellerie dans ça me fait penser un peu euh, aux forgerons que je voyais dans le cadre des fêtes de la Nouvelle-France il y a très, très longtemps de ça. Euh, <rire> quoi qu'on est ailleurs, là, on n'en est pas dans ce genre de couteau-là, mais on voit quand même qu'il y a un travail artisan avec un côté euh, polier d'affûtage, mais aussi il y a quand même du design et de la texture dans une partie pour le côté visuel de la lame. Donc, c'est quand même assez
4: intéressant. Alors, là. Pierre roi qu'est-ce qui vous a amené comme ça tout d'un coup à faire des couteaux? Comme ça, d'art, parce que c'est vraiment des œuvres d'art. Ils sont uniques, j'imagine.
1: Ah, totalement, et non reproductibles et identiques. Chaque couteau a leur personnalité, a leur fonction. Euh, c'est bien beau d'acheter un couteau dans le commerce avec un manche et une forme, on va dire, commune, industrielle, mais c'est mieux d'avoir un couteau qui est adapté ergonomiquement utile. L'ergonomie est une chose, l'ergonomie d'utilité en est une autre. Donnez-moi un exemple. Un couteau aztec, il y a différents... On, on le prend traditionnel. Si on prend un manche d'un couteau aztèque en commerce, c'est un couteau qui est avec un manche très droit, très long, standard, ma foi, qui fait souvent avec des machines. Je Idéalement, personnellement, moi, je fais des couteaux aztèques qui ont des manches boules. Pourquoi C'est parce que la paume de notre main est creuse en forme de boule, donc il faut que ça se marie à la main. De plus, on peut les manipuler dans n'importe quel sens. On n'a pas... La, la, la problématique d'un couteau carré parce qu'il est... Euh... dont le manche
4: est aplati là, sur les côtés, voilà. donc euh, qui ne se manipule pas dans tous les sens. C'est ça.
1: Un couteau carré, ça reste dans la main, mais
4: c'est pas confortable. Ouais. <rire> Moi, je n'utilise pas assez les couteaux intensivement. Vous, les chefs, euh, est-ce que vous prenez soin des manches de vos couteaux Ah oui, c'est vraiment important parce que tu ta main, as,
5: surtout, tu as, as tes doigts dessus en permanence aussi. Donc, euh, si, es, si tes manches de couteau sont un petit peu euh, graffinées ou quoi, tu as vite fait de te faire des ampoules en permanence sur les mains. Oui, oui. Et c'est pas long, hein. Non, non, ça va, ça va vite, c'est vraiment important. Mais ils ont vraiment un look incroyable, ces couteaux. Hein. Alors oui, c'est le look parce que
4: c'est le, le bois utilisé, par exemple, dans ceux que j'ai devant moi. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme...
1: J'utilise souvent de la loupe de bois de rose, du Honduras, du Snakewood. Là, c'est de la loupe de Thuya qui est aussi odorante. Ah oui En passant. Okay. Euh, ce sont des bois qui sont imputrescibles mmh. donc qui ne bougent pas, qui, se, qui se résistent à l'eau, aux salissures qui restent à tout. Parce que les bois, entre guillemets, communs, il faudrait les stabiliser en résine. Par exemple, c'est les bois
4: du, du Québec. Là. On ne peut pas en il y a, utiliser.
1: Il y a quelques bois, comme le noyer noir, comme ouais. l'érable, le, le, qui sont superbes. Mais ils ne sortent pas encore assez du commun, pour ma part, sur mes couteaux. Okay. On s'entend, quand on vient voir un coutelier et qu'on demande un couteau, il va le faire. Mais quand on vient voir un coutelier d'art, on s'attend à avoir plus. Euh, je travaille avec du bronze, avec du platine. Je travaille avec des bois exotiques. Je travaille avec de l'ivoire végétal, okay. qui est le fruit du palmier. Parce que maintenant qu'on n'a plus le droit d'utiliser de l'ivoire oui, animal, oui.
4: heureusement, j'avais dit. C'est ça,
1: donc euh, j'utilise du mammouth ah. et de l'ivoire végétal. Mais c est, c est, ça sort de l'ordinaire. Donc on vient, on vient me voir pour ce genre de choses. Et pour, pourquoi C'est parce qu'un couteau doit durer, pour ma part, un 100 ans minimum. Où est-ce qu'on apprend à faire ça il n'y a pas de cours, véritablement. J'ai eu la chance d'avoir un mentor qui hélas, est là, c'est décédé il y a un an, qui m'a véritablement appris la, la, la coutellerie, mais le fait de sortir de, ma, de la zone de confort qu'on est habitué de voir. Et ça m'a permis de m'ouvrir, littéralement. À la base, je suis designer, euh, concepteur, et quand je dessine un meuble, une paire de lunettes, whatever, euh, on ne veut pas déroger à notre design. Et... Mon mentor m'a permis justement de déroger à ce design pour ouais. que ce soit plus ergonomique, plus ouais. facile d'approche, qu'on pense différemment.
4: Mais on sort, ça... on sort de sa zone de confort. Entièrement,
1: entièrement. Il faut que ça perturbe. Mais c'est en perturbant qu'on arrive à trouver son propre confort.
4: En tout cas, il est sûr que
2: si on est plusieurs cuisiniers et qu'on a des pièces uniques comme ça, on se trompe plus, il qui le couteau. Non, mais c'est vraiment des belles... Non, mais c'est un avantage, mais il y a des courbes, il y a des formes particulières aussi pour chacun des types des couteaux qui sont sur la table en ce moment, euh, mais qui sont quand même logiques là, avec l'utilisation,
4: justement, en cuisine.
2: Donc, euh, c'est des très belles pièces. On va se
4: le dire, ce pas des couteaux qui sont donnés. Non. Parce que c'est des couteaux uniques, des œuvres d'art. C'est Qui est la clientèle de ce genre de produit? Bon... Euh... Les couteaux ne
1: sont pas forcément donnés, mais il faut comprendre que quand on achète un couteau qui est sur mesure, ouais. il est adapté pour la personne. Okay. Ça m'arrive aussi souvent de faire même des couteaux pour les personnes qui sont invalides, comme moi d'ailleurs. Ah, okay. euh, J'ai des amis qui sont non-voyants et je leur ai fait des couteaux avec textures qui sont un peu plus prononcées à certaines parties pour qu'ils qu puissent savoir où va la lame, étant donné qu'ils ne voient pas. Petite à partie, accessoirement, ils ont beau être non-voyants, c'est eux qui entretiennent le mieux les couteaux. <rire>
3: Et j'allais demander justement comment on entretient un couteau comme ça d'artisanat Très simple.
1: Euh, un petit coup d'eau, on essuie, on range. Ciao, bye bye. La... Et,
4: il faut le ranger dans, dans un. Dans un, dans un... Un, un, particulier. Particulier ouais, non, un même étui particulier Oui, un particulier parce que si on, le met, si on le jette dans un tiroir, il ne va pas s'abîmer.
1: Non, 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 ça va s'abîmer un petit peu avec le temps, ce qui est normal, c'est la patine, c'est l'oxydation. Mais, mais chose de même. je parle de,
4: plutôt de l'aiguisage, de l'affûtage.
1: Oh non, ça, c'est un aiguisage sur un couteau de chef comme celui-là, je le fais à peu près aux deux ans. Wow.
3: <rire> et alors, on est dans quelle gamme de prix à, à peu près
1: euh, — Présentement, un couteau à steak ou un couteau à dépecer, on est à peu près vers les 750-800 dollars Et puis un couteau de chef comme celui, par exemple, qui est sur le plateau, on est à peu près à 1250.
4: — C'est des prix qu'on retrouve dans les, dans les boutiques de couteaux japonais dans aussi ?— si?
1: Voilà. — oui, 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 Mais qui
4: sont pas faites ici. J'entends bien. C'est pas, 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 pas un produit local. C'est pas un produit d'artisan. Enfin d'artisan, oui, dans une certaine mesure, mais on le sait pas. Il faut comprendre que la mode des couteaux
1: japonais et du Japon vient d'à peu près 15 ans, avec oui. la mode des sushis et tout ça, mais que le monde ne, 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 ne savent pas véritablement s'en servir. Les couteaux japonais, à la base, ce sont des couteaux, ce qu'on appelle, uh, action type hachoir. Ils ont une lame qui est quasiment droite, comme le na la, nagiri, euh, le, le gyuto, le santoku, qui sont à chaque fois une évolution, tandis que les couteaux de chef plus, on va dire, européens, eux ont une action euh, plus de va-et-vient, due à la courbe de la lame qui est. Donc à chaque fois, les couteaux ont des différences que les gens, que les clients ne connaissent pas quand ils achètent. Ils achètent surtout les couteaux parce que c'est la tendance.
4: Alors, si on veut être tendance aujourd'hui, on peut essayer d'acheter local. C'est tentant, hein, Bobby, toi que tu... Ben écoute, euh, je te devrais... séduit, je sens.
2: Non, mais j'en ai déjà... <rire> pas, de, ah. pas, pas de lui, par contre, pas, pas, de, cette... pas de vous, mais euh, j'en ai déjà quelques-uns que j'ai achetés à des, des forgerons euh, qui faisaient leur, leur propre acier en fait, euh, directement. Donc oui, c'est à peu près dans les prix, même où je, je crois
4: que j'en ai un que j'ai payé plus cher que ça. Merci beaucoup, Pierre Roy. Malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Ça passe vite, je sais que ça passe vite. Mais euh, très intéressant, une belle découverte, je trouve. Alors qu'on va mettre ça sur nos pages Facebook, évidemment, découvrir les, les couteaux de Mariville. Si je peux me
1: permettre, je veux juste remercier ma blonde Marie-Jo parce qu'elle m'encourage me, elle beaucoup. Et puis un de mes amis, Louis, qui est présent avec moi, euh, ça fait du bien aussi d'avoir des amis qui viennent euh, m'accompagner euh, pour, euh, pour ça, étant donné que c'est ma première fois. C'est très <rire> gentil d'être venu en studio
4: à Montréal, en plus, quand même, de faire le déplacement, comme, Tom, comme Thomas, que je vais remercier, d'être <rire> brûlé de masse couche. Ah. Fallait faire la route aussi. Euh, oh, c'est oui, pas loin, ça. mais c'est loin, hein, c'est connu. Non, non, mais c'était un grand plaisir, vraiment. Je te remercie énormément, marie Baris.
3: qu'on va revoir
4: bientôt, euh, j'imagine, à l'émission pour une nouvelle oui. chronique euh, HRI Mag on ne oui, bah, pas sur
3: quoi mais ce sera bien
4: bah, toujours un beau sujet euh, surprise Alejandro Vega, alors le chef euh, exécutif puisque là on a trois restos hein. le nouveau Miracolo mais aussi de... le Darling et le Majestic voilà alors à découvrir aussi euh, Miracolo euh, nouveau restaurant influence italienne exactement 7 jours sur 7 euh... ah oui hein, jusqu'à jusqu 2h du matin le jeudi,
6: vendredi, samedi on est ouvert jusqu'à 2h du matin le... et le Majestic euh, jusqu'à 2h du matin à toute, la, toute la semaine et euh, on s'en ligne pour les brunchs pour le Miracolo dans quelques semaines.
3: Et vous avez trouvé du staff?
4: Oui. Bravo. <rire> merci à Bobby. C'est un plaisir. Euh, merci. merci encore. On va, on, va, on va manger du chou, je te promets. On va ah. manger du
2: chou. Je vais mettre euh, une recette, euh, évidemment, avec les liens pour la campagne. Et euh, ben, merci, Gilda.
4: Puis, ben, euh, oui, on remercie Fanny aussi pour son super cocktail de Saint-Valentin. Tout le monde l'a apprécié, je pense. Hein. Les verres sont vides autour tout de bon la table. Bon. Il n'en reste plus du tout. Merci à Sébastien Leblanc, toujours fidèle à la console, pour cette émission. Évidemment, on va se retrouver la semaine prochaine. plaisir urgences, c'est tous les mardis à 18h. Hein. Sophie Ginou, oui. En reprise aussi le jeudi. Ah, merci, c'est gentil de me préciser ça. Donc, on sera là, fidèle au poste, la semaine prochaine avec Sophie. Je vous souhaite un très bel appétit. CIBL
0: 105 Montréal.
4: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse?
5: Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Célébrée avec fierté par l'UNESCO.
0: Depuis plus de 50 ans, la radio communautaire a été la voix qui connecte, inspire et unit nos communautés. Imaginez
5: tout ce qui a été partagé par nos talents locaux. Ceux qui ont mis en lumière toutes ces idées qui façonnent notre monde.
0: La radio est un lien indestructible qui connecte nos cœurs et célèbre nos différences.
2: Célébrons la puissance de la radio qui transcende les frontières, qui brise les barrières et qui donne une voix à chacun
0: bonne écoute et que la radio continue à illuminer nos vies.
3: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Carreau. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal.
6: Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'affaire et l'entrade. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. La est dans le bras le dimanche de 17h à CIBL. CIBL 105
5: Montréal.
1: CIBL au cœur de la musique.